0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido al podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI, por sus siglas, correspondiente al mes de febrero de 2022. En esta ocasión vamos a hablar de lo más importante realizado y publicado por el Centro. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada podcast y transmisión, un gusto saludar a mi compañera Anitzia Pichardo. Anitzia, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos. muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo. Y pues bueno, arrancamos ahora el mes de marzo, justamente anunciando las cosas que sucedieron durante el mes pasado que fue febrero. Febrero. Y, pues, bueno, son temas muy relevantes, sobre todo, pues, con relación a temas que han dado polémica, controversia y, pues, han estado en boga de todos, ¿no?
0: Así es, y actividades, por eso decíamos de lo realizado, actividades encaminadas hacia periodistas. Tuvimos por ahí un diálogo, tuvimos, o tenemos, porque la convocatoria sigue vigente hasta el 11, un concurso dirigido a colegas periodistas. De esto y más hablaremos en los siguientes minutos. Acompáñenos. Será un rato agradable, este, ágil y, sobre todo, con información de utilidad para usted que nos escucha o para ti que nos escuchas en este podcast. Y bueno, justo el lunes para cerrar el mes de febrero tuvimos el diálogo con periodistas, condiciones laborales, mejoras pendientes desde la ley, en el que participaron Domingo Valdés, Aurora Vizcaíno, Nadia Bernal y Arturo Espinosa, él es asesor político y licenciado en Derecho, en relación a las condiciones laborales de quienes trabajan en la parte informativa en Querétaro. Domingo Valdés, periodista de Universal Querétaro, medio aliado al CUPI, señaló en su intervención que es urgente la creación de un sindicato de periodistas en Querétaro, así como un colegio que también vaya de la mano o que camine a la tan esperada por algún sector de colegas, ley estatal de protección para periodistas. Esto lo que mencionó Domingo Valdés en su intervención, él es además de periodista en Universal, ha sido integrante de la agencia Notimex, la agencia informativa del Estado mexicano, y también es actualmente editor de la agencia informativa Cuadratín Querétaro, y señaló en el diálogo la pasión que se le da a la cuestión periodística, digamos, modo de vida de él y de muchos de, de los colegas, muchas e hizo énfasis en cuestiones que también habló Arturo Espinosa. Arturo, él ha sido reportero de varios medios radiofónicos impresos y actualmente es asesor en el ayuntamiento de Querétaro, y sobre todo, él como licenciado en Derecho mencionó cuál es la, pues, la parte que necesitamos en el gremio periodístico que se resuelva en la ley, que deje de ser un oficio y pase a ser reconocido como una profesión en la Ley Federal del Trabajo. Eso es lo más urgente. Además de algunas cuestiones que se pueden ir armonizando desde las leyes federales a la cuestión local para que las y los periodistas tengan desde la misma... Eh, cuestión del contrato o la firma de contrato mejores condiciones laborales que se reconozca como un trabajo especial, así lo mencionó Arturo en este diálogo, para que existan mayores prestaciones eh, o mejores prestaciones, mejor dicho, y esas condiciones de poder también respetar la, las cuestiones de días feriados, etcétera. Entonces, hay cosas que el gremio periodístico en Querétaro necesita, una vez que vuelvan a unirse, a, re a reunirse, pues luchar para cambiar en las leyes federal o unirse a esta lucha por cambiar en la ley federal. Para eso habrá que acercarse a las diputadas federales y los diputados federales por Querétaro y también en la cuestión local. Y recordarás, Nitzia, que también estuvieron en este diálogo, Aurora, y nadie, Aroca Vizcaíno y nadie Bernal.
1: Efectivamente, Carlos. Y pues bueno, recuerden que pueden encontrar también este, esta nota y esta transmisión en vivo en el Facebook Live de el Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI, a través de nuestra página de Facebook. Y pues sí, sí. bueno, pasando a otro tema con relación que justamente señalamos el mes pasado, es este tema de la manifestación de periodistas en Querétaro, que ahora fue el lunes 14 de febrero que se citaron a los periodistas y estudiantes de periodismo en Plaza de Armas a las 18.30 horas. Eh, justamente pues es para hacer un pronunciamiento para dar voz a esta situación que justamente pues en lo que va del año en, esa, en esos entonces pues fueron cinco periodistas ya asesinado, asesinados que van en esta cuenta que son Ever Lourdes, Gamboa, Toledo, Margarito y pues es una situación sumamente preocupante Carlos, sobre todo porque como bien señalan los hashtags, el periodismo está en riesgo y pues no se mata la verdad y pues esto justamente lo podemos encontrar y nuevamente en nuestras redes sociales en las cuales pues encontramos texto y fotografías de Katia Santoyo.
0: Así es, nuestra compañera Katia que también colabora en otros proyectos periodísticos de la facultad acudió a esta convocatoria ¿no? y en, justo en esta convocatoria Aurora Vizcaíno eh, que participó en nuestro diálogo dos semanas después, pues fue de quienes eh, usó el altavoz quien habló dio un pronunciamiento público ahí afuera de Palacio de Gobierno en Querétaro en la suma de esfuerzos a nivel nacional para pedir y exigir un alto a los asesinatos contra periodistas y las mejores condiciones para ejercer esta labor informativa, convocatoria en la que también estuvo Nadia Bernal, Paulina Rosales Carmen Galván, otras periodistas mujeres jóvenes agresadas de la Facultad de Ciencias Políticas Ciencia y Sociales que asistieron a esa y como se mencionó aquí en el podcast anterior, a la que fue el 25 de enero, que fue en el Monumento Ignacio Pérez, ahí también en los límites del centro histórico de esta ciudad. Entonces, estamos viendo que en menos de tres semanas hubo dos manifestaciones públicas de periodistas en la ciudad de Querétaro, igual en sintonía o en sincronía con las manifestaciones a nivel nacional, pero están saliendo a las calles y están eh, señalando, no solamente aquello que aqueja a, o que es común en la cuestión nacional, sino condiciones muy concretas a nivel local, que sobre todo, como señalaba Nitzia, se puede escuchar y ver en este Facebook Live del 28 de febrero, en el diálogo que tuvimos con los colegas. Y estas condiciones de laborales de las y los periodistas, bueno, también se enriquecen con estas actividades o estos eh, eventos que el centro procura incentivar cada semestre para profesionalizar al gremio y para dar oxígeno a nuevas eh, a, a géneros que no necesariamente aparecen con mucha frecuencia en publicaciones de medios de comunicación y que aportan a la agenda pública y a las cuestiones de interés público en el caso del mes de marzo que era la sorpresa que habíamos anunciado eh, en el podcast pero en el caso del mes de febrero habíamos anunciado una sorpresa que iba a haber de parte del CUPI Pues justo fue el, el anuncio Del concurso de la, de la entrevista De Semblanza, perdón, 2022 Segundo concurso que organiza el CUPI El primero fue el de Crónica en 2020 En esta ocasión, entrevista de Semblanza Anuncio que fue hecho por Marcela Ávila Egleton, directora de las facultades Políticas y Sociales, el maestro Efraín Mendoza Zaragoza, que es integrante del jurado del concurso Profesor del área de periodismo Y quien les habla, Carlos Aguilar, en este Anuncio, bueno, premio para quien postule su texto y sea considerada la mejor entrevista de semblanza que se recibió en esta convocatoria, es una tablet. Y hay dos categorías, periodistas es en activo y estudiantes de comunicación o periodismo. En el caso de los, las y los estudiantes que estén inscritos en una universidad o institución de Querétaro que tenga las carreras de comunicación de periodismo, en el caso de las y los periodistas, pueden ser de estados también cercanos a Querétaro como Hidalgo, eh, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, entre otros. La convocatoria es muy concreta. Abrió el 10 de febrero y tienen hasta este viernes 11 de marzo para enviar su texto o sus textos. Pueden enviar varias postulaciones. El premio es una tablet para cada categoría y la posibilidad de misiones honorífica, porque en 2020 hubo tres misiones honoríficas en el concurso de crónica periodística. Entonces, ahí están las posibilidades. ¿A dónde tienen que enviar su, digamos, postulación o su texto o su material periodístico? Al correo carlo.daniel.aguilar, todo en minúscula, arroba uacu.edu.mx. Si es material audiovisual, añadir la evidencia de publicación en video por WeTransfer, de preferencia. Eh, si es texto publicado en un medio digital, pues el enlace donde se pueda ver que la publicación haya sido entre enero 2019 y enero o el 31 de enero, perdón, de 2022. Es decir, durante un lapso de tres años, un mes. Si usted publicó una entrevista de semblanza en ese lapso y tiene evidencia, no dude en enviar. Esta postulación puede ganarse una tablet con solo... Eh, a contar un archivo y enviar el jurado de este concurso, está integrado por siete periodistas, cuatro periodistas en activo, tres docentes del área de periodismo de la Facultad de Políticas y Sociales y darán a conocer al ganador, la ganadora o los ganadores el 28 de marzo. Después de deliberar y analizar las postulaciones, ya llegaron más de 10 textos, o sea que va a haber competencia, inicia pero todavía hay la posibilidad de hacer llegar quien puede ser la entrevista ganadora.
1: Efectivamente, Carlos, y esperemos que nos lleguen muchísimas entrevistas, porque la verdad es un concurso muy bonito y pues así sirve, que tiene más difusión. Y pues bueno, ahora hablando de un tema más, el miércoles 23 acaba de ser el informe de la rectora Teresa García Gasca, en el cual el Cupi justamente hizo una, una serie de infografías en el cual se señaló un año más de logros y avances. En esos avances y logros, pues se mencionan por ejemplo la WACpedia, los avances de la vacuna Kivax, que justamente está realizando la Universidad Autónoma de Querétaro. Por ejemplo, Magali Villera Cabrela, Cabrera de, de bachilleres JUAC obtiene el premio nacional de la juventud entonces, esas serie de infografías pues vale la pena revisarlas, recuerden que las pueden encontrar en Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI en Facebook y también en gupioficial.uac
0: en Instagram. No, y y este, este ambiente festivo, de alguna manera, del 23, en el cuarto informe de la rectora, como bien señalabas, Nicia pues también alcanzó el 24 de febrero, es una fecha en que la universidad eh, conmemora cada año su aniversario, en este caso 71 años, y en el caso de, eh, vale la pena también mencionar, porque así lo señalamos en Instagram, el medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es el semanario tribuna, cumplió 25 años de existencia o de publicación, y eh, pues también nos sumamos a este aniversario con eh, pues un recordatorio en Instagram como aparecieron las historias de cuatro reportajes o entrevistas que Tribuna nos ha permitido publicar a integrantes del CUPI Nitzia eh, aquí presente y quien les habla en este podcast entre ellas y ellos entonces también es una, un ambiente de alguna manera Festivo que empezó el 23, siguió el 24, pero no terminó el 24 de febrero, Nitzia. Tuvimos una fecha ahí sí exclusivamente del cupi adicional. ¿Cuándo fue esa fecha también como de como de celebración para nosotros?
1: Efectivamente, es una fecha sumamente importante porque se cumplen el lunes 28. Tres años de la primera nota publicada por el CUPI a través de un medio que pues, nos ha acompañado, que en este caso fue el Universal Querétaro. Este texto fue por Fernando Hurtado Ruiz y no sé si nos puedes explicar más al respecto, Carlos.
0: Así es, eh, el primer texto publicado en un medio externo a la universidad, el Universal Querétaro, como la base. Fernando Hurtado lo que hizo en aquella ocasión, eh, sacó una nota sobre... Cómo es nacer o celebrar para las personas que nacen el un 29 de febrero. Sabemos que ocurre cada cuatro años. Entonces con, eh, entrevistó a dos queretanos que nacieron en esa fecha, que lógicamente se celebran el 28, pues para celebrar cada año, pero bueno, esta digamos situación a veces es excepcional y uno de cada mil nace cada 20, 29 de febrero y viene la historia ahí de dos. Este, jóvenes que, curiosamente, además de nacer el 29 de febrero, también pasaron por las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC en su momento. Entonces, eh, esto fue un periodo como de cinco días de nostalgia, celebración en eh, cuestiones que tienen que ver con la Universidad del CUPI. Y vale la pena mencionar y hago un reconocimiento y agradecimiento a las y los estudiantes que durante febrero se integraron a este proyecto y vieron sus primeras publicaciones en infografías o en contenido. Eh, pues sus nombres ya publicados. Lisbeth de la Sancha, Gaby Cueva en infografías, que hace rato eh, Nitzia mencionó. En el caso de textos eh, informativos, más para la parte periodística, Cecilia Velázquez, que publicó la nota sobre el diálogo de periodistas, Sara Vargas, y en próximos días un joven de Campus San Juan del Río estará publicando un video justamente del diálogo de este evento que tuvimos en live. Entonces, a ellas... Y él, un agradecimiento por lo que están aportando al CUPI, al igual que en el caso de Inicia Ulises, que es que, Valencia que hace posible el podcast cada, cada mes, y todos aquellos y aquellas que nos están apoyando en este proyecto. Y ya estaremos hablando de los ganadores o las ganadoras del concurso de entrevistas de Semblanza en el siguiente podcast. Inicia como siempre, un gusto acompañarte en esta conducción del podcast del CUPI, de lo más importante o lo más relevante del mes de febrero de 2022.
1: Igualmente, Carlos, y a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar en Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI, en Facebook, cupioficial.wac, en Instagram, también en Twitter como cupiwac, y además en nuestro canal de YouTube, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. Que
0: tengan buena tarde, buena noche, buen día. Mi nombre es Carlos Aguilar, un gusto, y me acompaña Anísia Pichardo. CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.